0: Bienvenidos a otro episodio de Interceptado, episodio número 37. Estamos aquí desde el Big Studio, desde la Colonia Country, el mejor eh, estudio de grabación de todo el sur de Monterrey, o del partido de la Colonia Country. Eh, me encuentro hoy con un compañero y amigo, el buen Julio. Julio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Aquí, pues gracias por la invitación y, y pues vamos a, a ver qué sale del tema del, del podcast de hoy. Del día de hoy. Lo que sí es,
0: eh, es el primer episodio que estamos pseudo patrocinados. Eh, la verdad es que nos estamos autopatrocinando. Si te gusta este podcast, eh, aparte de darle ahí el like, share y todo lo que ya, ya más o menos hacen, este, si en verdad te gusta y te gustaría apoyarlo de alguna manera, tenemos este tipo de cosas. No sé si alcanza a ver ahí en, ahí en no la más. imagen. Mira nada no más. Es un casquito autografiado. Por los lanebackers de la cortina de acero de Pittsburgh, Andy Russell, Jack Lambert y Jack Ham. Eh, dos, dos de ellos eh, salón de la fama en el 88 y en el 90. Y juntos tienen 24 Pro Bowls, lo cual es un récord para una posición en un solo equipo. Entonces, eh, este tipo de cosas eh, son, las cuales, son, son las que tenemos ahorita. Eh, igual, sin, sin ningún compromiso, puedes preguntar, oye. Eh, consígueme algo de Dallas, de Chicago, de Green Bay, ese tipo de cosas las estamos manejando. Entonces, eh, ya sabes, hay nuestras redes sociales, Facebook, eh, Twitter, Instagram, TikTok, donde sea. Pero bueno, ahora sí ya vamos a empezar eh, de lleno con el, con el episodio de hoy. ¿De qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Vamos a hablar acerca de los corebacks que están eh, en nuevos equipos, que están encontrando nuevos aires. Eh, y vamos a ver qué podemos esperar de ellos, si van a mejorar al equipo, si se va a mantener igual, si va para abajo. Eh, y vamos a empezar con el equipo eh, del cual, al cual tú sigues, que es, que es Indianapolis. Sí, eh, ¿Cómo viste, güey, la llegada de Carson Wentz?
1: ¿Cómo te pues, hizo sentir para ser sincero... A primeras instancias, cuando ya sonaba el rumor de que Wentz viniera a los Colts por la relación que tiene con, con nuestro Reich. coach, con Frank Rich. Eh, para serte honesto, la verdad no, no, no quería que se hiciera ese movimiento. <risa> pero no me que me comentaste eso. Pero bueno, tener a, tenemos en ese momento a Philip Rivers todavía. Después anunció su retiro y pues iba a ser esperar años para ver si en algún draft salía un buen coreback. Entonces, con el precio que estaba pagando Indianapolis, yo creo que, que, que se puede dar la, la oportunidad de, de ver si puede dar Carson Wentz la temporada que dio en su momento con Filadelfia, que los llevó a, la, a los playoffs y que después fueron campeones con Nick Foles. Entonces, sí, sí. ya digamos ahorita yo creo que ya estoy un poco más convencido de que puede funcionar por la relación que tiene con Frank Rich y el equipo que tiene ya estructurado. y sí, sí, armado alrededor de él. Cosa que no tuvimos en su momento con Andrew Locke. Entonces yo creo que sí, sí puede funcionar.
0: Yo creo que este es, este es el movimiento que a mí en lo personal más me gusta porque se juntan muchas cosas que, que tú quieres ver. Se está, se está combinando eh, un equipo que ya está prácticamente hecho, o sea, que tiene una defensa sólida, sí. que tiene una línea ofensiva eh, top 10, top 5, me atrevería a decir. Eh, tiene un cuerpo de receptores joven, eh, ahí con y Hilton, que es de los ya de los viejos lobos de mar, pero todos los sí. demás son relativamente jóvenes. Y tienen, a mi parecer, uno de los mejores corredores de la liga que no, lo, digamos, no despertó hasta tarde en la temporada, pero sí. lo que es Jonathan Taylor debería poder romperla. Y lo que mencionabas, el hecho de que Carson Wentz eh, ya tenga esa relación con, con el head coach, a mí se me hace eh, de suma importancia porque lo va, lo va a tener dentro de un sistema que va a ser cómodo. Claro. El año pasado Colts termina el año con marca de 11 ganados, 5 perdidos. Eh, yo creo que Wentz eh, es incluso mejor que Philip Rivers. Entonces yo sí, esperaría claro. que este año eh, quedaran mejor. O sea, yo, yo, yo vería ese 11-5, 10-6 como una de las de, de lo malo, o sea, de lo que les podría ir si es que les va mal. Pero sí, sí fácilmente veo que pueden ganar... 12, 13 juegos. Sin problema. Y más por el, el, la división en la que están. Estás hablando que es una división donde jaguares es un completo desastre. Tejanos está cayendo a pedazos. Y si bien Titanes es un equipo complicado, eh, el hecho de ellos haber quedado en segundo lugar el año pasado y no tener que enfrentar los primeros lugares de división y sumándole que el resto de los equipos de su división no son tan fuertes, yo creo que los hace un equipo sumamente interesante y del cual muy poca gente ha hablado. O sea, este, fíjate pasa desapercibido, o sea, como que ya fue el cambio y ya, ya se quedaron callados. Eh, ahorita todo lo que ves en, en, en noticias, o no necesariamente en noticias, sino en pronósticos, es lo mismo de siempre. Kansas City con ganas, este Baltimore con ganas, Buffalo con ganas. Y este equipo calladito, calladito, eh, a mí se me hace que podría inclusive, me atrevería a decir que podría ser contendiente eh, por todo lo que menciono. O sea, es un equipo que ya está hecho y que les falta ese corebaquito que los lleve al, al siguiente nivel. Sí. Y yo creo que Wentz no necesariamente tiene que tener la temporada que tuvo en Filadelfia donde, donde estaba en esa pelea para el MVP, pero oye, si tienes el 80% de eso, el 70% de eso, con el equipo que tienes alrededor, uf, debería ser
1: sí, claro, eh, porque, más que suficiente. De hecho, en Filadelfia, si no me equivoco, en su momento no tienen un equipo tan avanzado. Ya jugadores que ni siquiera se conocían sí. todavía, digamos públicamente, verdad? Sí. Entonces, que hacían esa química, sí. sí. Y sin embargo, como que era como el mando de la, de la, del coordinador ofensivo en ese momento era Frank Rich, sí. Pues parecía que todo estaba en armonía en el equipo y todo funcionaba perfectamente. Y pasa el hecho de que Frank Rich se va para Colts y queda, no recuerdo honestamente quién, quién queda ahí de coordinador ofensivo, pero se vio se vio una diferencia, claro. Sí, claro. claro que, 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 Vaya, que Frank Rich tenía mucha, mucha presencia en, en, claro. en Filadelfia. 100%. 100%. Y otro,
0: otra cosa muy interesante de este cambio es que el total del, del tope salarial que, que va a impactar Carson Wentz eh, lo va a impactar en Filadelfia. O sea, sí. digamos que esta temporada juega gratis para,
1: para, los para el de
0: Nápoles. Y eso nos lleva a lo otro que, que me decías antes de empezar el programa que te gustaría tocar a cierto punto, es el hecho de que el día de hoy ya salió la noticia de que no regresa Julio Jones a, a Atlanta. No, no, no que el equipo lo haya dicho, sino él ya dijo. O sea, él dijo, ya no quiero jugar ahí. Atlanta ya se está moviendo, ya está viendo quiénes le ofrecen más. Y Colts, al, al no tener un, tope, o sea, un golpe en el tope salarial tan grande en su quarterback, podría ser una, una opción interesante. O sea, imagínate, sí. te dicen, oye, das una segunda ronda por Julio Jones, claro. te, te revoluciona completamente sí, la ofensiva. Y para nada se me hace loco que Colts pudiera llegar a hacer un, un movimiento así agresivo, porque volvemos, ya tienen todas las otras piezas en su lugar. Sí, sí, o sea, sí. ya
1: sería agregar. Acabamos ¿no? de traer a, a Eric Fisher por sí. la salida, bueno, por el retiro de Anthony, Anthony Castonzo, sí. que yo creo que es un veterano que nos va a dar mucho. Ya tenemos, por decir, un buen centro, Ryan Kelly, a Winston Nelson. Tenemos una un línea muy, muy buena, cosa que estuvimos buscando con Andrew Locke, ya no la tenemos digo perdón ya la tenemos entonces sí. ahora agregándole todavía claro. a un Julio Jones pues es mucha experiencia en el equipo entonces yo creo que sí sería muy interesante
0: digo todavía lo de Julio Jones es, es mera especulación o sea no sabemos claro. dónde va a terminar pero eh, en las casas de apuestas eh, Colts es de los cinco equipos favoritos digamos están ahí en el en la en el mix de las cosas sí. yo creo que todos los corebacks que están en una nuevas o sea en un nuevo equipo en una nueva situación el que tiene más cosas a su favor es Wentz, porque está llegando un equipo, como te digo, que ya nada más falta que él haga las cosas bien. No necesariamente que las haga extraordinario, pero con que haga las cosas bien, el equipo debería de marchar sin mayor problema. Este, y eso es lo que yo he hablado mucho en este podcast y que hemos hablado constantemente, es el hecho de, oye, dale a tu coreback armas, o sea, dale, dale lo necesario para que salga adelante sin la necesidad de, oye, tienes que a fuerzas meter 45 puntos por juego, tienes que sí, sí, sí. hacer 400 yardas, o sea, ayúdale, ¿sí? Claro. Y, y entender el hecho de que, oye, pues Wenz, probablemente no voy a tener los números de Patrick Mahomes en cuanto a, o sea, va a tirar 50 touchdowns, 5000 mil yardas, no, pero volvemos, si tienes un juego terrestre este, con Jonathan Taylor y esa línea ofensiva estable y una defensa, que no le vayan a meter 30 puntos por juego, con que Wentz juegue al 70-80% de lo que nos sí. demostró en Filadelfia, debería de ser suficiente. Siguiente coreback, yo creo que el segundo más eh, que tiene las de ganar, si lo quieres ver así, es Stafford en los Rams. Eh, yo creo que aquí eh, fue un movimiento interesante porque Rams paga para deshacerse de su coreback. Sí, o sí. sea, ellos dieron primeras rondas y, y dieron, eh, digamos, capital para deshacerse de un coreback que tenía un contrato muy grande, que era Jared Goff. Eh, a mucha gente por esto diría, ah, pues es que estás pagando más por tener un coreback más viejo. Sí, pero nosotros ya habíamos visto lo que representaba Jared Goff. Y Jared Goff es un coreback bueno, pero es bueno a secas. O sea, no te vas sí. a sacar el Halley en una situación complicada. Y la verdad es que en la NFL, en playoffs lo más probable es que te vayas a meter en alguna situación complicada. Entonces, yo creo que el temple de Goff no era el necesario. O sea, no lo veía como un líder, no lo veía como sí. un motivador. O sea, una persona que hiciera a los demás alrededor mejores. Y en Stafford, independientemente de que no haya ganado absolutamente nada importante en Leones, creo que sí tiene más este tipo. ¿Sí, sí me explico? Sí. Claro. O sea, más esa... Eh, Sí, o sea, el temple de un líder, de un ganador. Sí, de... se
1: le ve más como el estereotipo de lo mejor del coreback que te podría Andale. dar el campeonato. Sí. O lo que estás buscando como equipo, ¿no?
0: Y se le vieron flachazos. O sea, en, en Leones tenía flachazos sí. donde lesionado jugaba y sacaba el haldi y cosas así. Y yo creo que ahora en una ofensiva eh, coordinada por Sean McVay, que sabemos que es uno de, los, de las grandes mentes actuales en la NFL, yo creo que pueden pasar cosas muy interesantes porque, volvemos, o sea, estábamos a, hace dos años... O sea, Rams jugó el Super Bowl, ¿sí me explico? Sí. O sea, eh, no fue hace mucho. ¿sí? Y prácticamente tienes eh, las armas similares ofensivamente. Defensivamente sigues teniendo a Aaron Donald, sigues teniendo a Ramsey, o sigues teniendo las piezas importantes para ganar el día de hoy. El año pasado terminan con récord de 10 ganados, 6 perdidos. Y yo creo que con Stafford eso, igual que como, como Indianapolis, va a tender a, a subir. No sé qué piensas tú.
1: Sí, honestamente yo también pienso que es un movimiento bueno para Rams porque yo, al igual que tú, pienso que Matthew Stafford les puede dar más ahorita a los Rams. Si sí, ya vimos el año pasado con Jared Goff, pudieron sacar a los Seahawks en, en playoffs, sí. pues yo creo que Matthew Stafford podría hacer eso y hasta más. Hasta Entonces, más. yo creo que con las armas que tienen ahorita, super de los mejores, yo creo, receptores de su división, fácilmente. Este, y una defensiva, pues tienen el mejor defensivo de los mejores de la historia Aaron Donald y eso que todavía tiene carrera Toya entonces yo creo que sí con Matthew Stafford va a ser un avance para, para los Rams
0: y yo creo que va a ser interesante ver ahora sí a Stafford en una posición eh, donde eh, o sea de ganador si me, sí, no sé si me explico sí. o sea en Leones independientemente de que él jugara bien o no, o sea, porque yo me acuerdo que siempre fue relevante en Fantasy, o sea, por estadísticas personales no paraba, el problema es que siempre tuvo equipos muy malos, sí. entonces nunca lo teníamos en esa posición de, ah, va a ganar algo interesante, va claro. a tener juegos importantes, y yo creo que ahora sí en Rams, es una bocanada de refresco no nada más para el equipo, pero también para él, Personal, claro. de poder decir, oye, por fin estoy en una, en una institución que va a pelear por algo, porque en Leones... No Vamos a ser realistas, o sea, no hubo una sola temporada donde tú dijeras, ah, ellos van a sacar, o sea, van a hacer el jale, van a sacar esto. Sí, si sí, quiere ganar la división Ándale. o algo por el Sí, estilo. o sea, nunca fueron favoritos, nunca nada, y ahorita yo creo que Rams está en una situación donde, eh, con todos los problemas que está sucediendo en Seattle y, y el resto de la división, como apenas está, por ejemplo, San Francisco, lo, todas las lesiones del año pasado... Sí. Eh, no se ha terminado de rearmar Arizona al 100%, yo creo que Rams está en una posición sumamente interesante y volvemos, eh, los equipos que creen que tienen ya el equipo armado, haciendo estos movimientos agresivos donde, oye, voy a dar picks y voy a dar lana y voy a dar, o sea lo necesario para tener un coreback competente y de esa manera subir, ¿sí? sí. Yo creo que estos dos son los corebacks que, que tienen mejor oportunidad, o sea que, tienen, que, que ahora sí eh, creo que esos dos equipos van a ser, eh, no solamente van a repetir en playoffs, eh, pero inclusive se podrían meter mucho más lejos de lo que llegaron el, el año pasado. Sí, sí, y claro. el resto de los corebacks que tienen nuevos equipos tiene oportunidades frescas o tiene, digamos, eh, oportunidades interesantes, pero yo creo que sí hay una diferencia sustancial sí. entre la oportunidad de estos primeros dos equipos y el resto, por, claro. por lo bien armado y lo bien coachado que están los equipos. Correcto. sí. sí. Eh, volviendo un tantito a Colts, eh, yo creo que la gente se lo olvida por, por cómo funciona la temporada y pues, la verdad es que te quedas con el último juego, el Super Bowl, uh -huh. pero la gente se lo olvida. Oye, Colts estuvo a dos series de ganar la Búfalo y que las cosas fueran diferentes. O sea, sí, ser este, hubo un momento en el partido donde si hubieran anotado un touchdown más en lugar de… creo que los pararon en, en zona roja. Eh, sí, los pararon. O sea, si si a anotas puntos, el juego se vuelve completamente diferente. Y ya no estaríamos tal vez hablando de que Buffalo es uno de los favoritos, sino estaríamos diciendo, oye, Colts es uno de los favoritos, ¿sí? sí o sea, sí, sí. así de ser que yo creo que estuvo este equipo, y pues los Rams también lo mencionaste hace ratito, o sea, le sacaron a, a Seattle de Playoffs en un juego donde yo creo que muy poca gente les daba
1: claro, esa ¿no? oportunidad Nadie de que, de que lo hicieron.
0: Y ahora, o sea, haciendo un upgrade, a mi parecer, agarrando a Stafford, pues debería subir bastante. Sí. Pero bueno, tocando el resto de los, de, los, de los jugadores, ahora sí ya no hay, no hay un orden... Eh, preestablecido simplemente los vamos uh -huh. a tocar. Sam Darnold en Carolina. Eh, yo creo que para Carolina eh, vi una estadística en ESPN, de estas estadísticas que les gusta sacar de porcentaje de playoff dependiendo de coreback y todo eso, y decía que con Darnold bajaba, eh, pero bajaba por los números que él había tenido en Jets. Ahora hay que recordar que en Jets era una, un desastre total. Totalmente. O sea, no creo que haya sido culpa de Sam Darnold. Si bien Sam Darnold no brilló, tampoco creo que haya sido tan malo como para que pudieras decir, ah, cambiando de a esto se va a ir para arriba. O sea, yo estoy sí, casi no. seguro que Zach Wilson, por mejor juego que tenga en, los,
1: en su primera temporada, a Jets le va a ir malo porque no tiene gente alrededor. O sea, es un equipo malo. Yo creo que tiene problemas desde la organización, desde arriba. Entonces, como mencionas tú, por más bueno que sea el jugador en una organización que trae problemas desde arriba, desde cocheo, desde staff, es rompes el vestidor y no, no, no va a dar. Sí, no hay Entonces, cómo hacerle. Yo honestamente soy del que cree que Sam Darnold no era tan bueno, pero corrigiéndome a mí mismo y, y viéndolo desde la perspectiva de los problemas que tenía con Jets por la organización, pues quizá en Panteras pueda ser pueda otro y la verdad, me, me, me dan muchas ganas de verlo jugar en Panteras para ver qué... A, a ver, hasta dónde.
0: Exacto. Fíjate que con Darnold eh, tengo sentimientos de control, porque a mí en Pittsburgh me hubiera encantado que Pittsburgh hiciera algo por él. O sea, oye, te doy un pick, algo, para traértelo para acá. O sea, un chavo, un chavo, literal chavo, o sea, joven, sí. este, ya con experiencia en la NFL, con experiencia en un equipo malo. O sea, le das buena sí, ofensiva, le das, claro. le das infraestructura alrededor y es un equipo que yo creo que puede crecer. Eh... Carolina el año pasado tuvo una temporada yo creo que muy agridulce porque si bien les fue mal, o sea quedaron 5 ganados, 11 perdidos, tuvieron varios juegos donde no sabías qué onda. Sí sí, o sea, sí, sí, sí. Le hicieron muy buen juego a Kansas City, le hicieron muy buen juego a, a los cargadores, así, hicieron varios juegos donde decías, oye, este ¿qué onda? Sí, o sea, ¿En verdad juegan bien o, o qué está pasando? Y también recordar que pues, bueno, al principio de temporada perdieron a su mejor jugador, que era Christian McCaffrey. Entonces, de, dándole armas a Sam, a Sam Darnold y mejorando un poco la defensa, que yo creo que era de los, de los puntos eh, débiles del equipo, yo creo que pueden pasar cosas interesantes. Obviamente no esperaría un cambio radical, o sea, no esperaría que de 5-11 pasaran a 11-5. Sí, sí, sí. O sea, hay que ser realista pero sí esperaría que tengan un mejor
1: récord. Sí, pero como dices, eh, cuestión de que sí quedó como algo agridulce porque aún ves que cumplieron con bastantitas yardas por, por pase y, y también sí. por acarreo. Entonces, dices, pues, extraño que tuvieron muchas yardas y con un marcador de cinco ganados, pues entonces sí está un poquito sí, extraño. Sí, no,
0: y, y lo comentamos platicábamos otra vez, eh, tenía una dupla de receptores muy productiva. O sea, lo que fue... Este, ¿cómo se pidaba? Moore, DJ Moore, DJ y, Moore y, y Robbie Anderson. Y Curtis, Curtis, Samuel. Y Curtis, Samuel. Los Curtis Ayos, Samuel, esos tres eran buenos receptores. Estás hablando que los primeros dos tuvieron más de mil yardas entre los tres juntos, creo que tenían las tres mil yardas. O sea, sí, sí. Eh, fueron productivos. Sí, sí. El problema es eh, no se vio reflejado en, en la columna de, de juegos ganados. Entonces, okay. si Sound Arnold es en verdad esa primera ronda que se esperaba saliendo del sur de California. Eh, debería de mejorar, volvemos yo espero que este equipo quede cerca del 8-8 o sea, yo creo que es, es, es algo que podríamos esperar de ellos, y también tomando en cuenta que Los Santos se retira Drew Brees, debería de bajar su, su nivel, Atlanta no sabemos lo que está pasando, tienen un desmadre Julio no sabe, Jones también ya se quiere ir entonces, volvemos, ese tipo de para esas organizaciones eso es que les pases esto alrededor pues significa que deberían de ganar dos o tres juegos más que una temporada pasada Sí. Yo esperaría que ellos queden te digo alrededor del 8-8 Entre, 8, entre 7-9 y 9-7 y Ahí se me sí. hace un buen rango
1: Más o menos. Para
0: ellos este, Siguiente equipo, eh, los Broncos Los Broncos eh, no, no termino de entender 100% qué es lo que están haciendo tampoco. Hasta ahorita ¿Por qué? Porque si llegan a hacer lo que comentábamos hace Dos episodios Ron y Rodríguez. van por Aaron Rodgers, todo puede cambiar claro. eh, El año pasado terminan con récord De 5 ganados, 11 perdidos eh, se le había dado este voto de confianza a Drew Locke pensando, oye, Drew Locke, pues puede que sea nuestro futuro. En su temporada en su primera temporada mostró flachazos, como que puede hacer algo más, sí. pero esa temporada la verdad es que se quedó corto. Eh, y traen a, a Bridgewater, que la verdad, a mí se me hace un salto lateral. O sea, no se sí. me hace una mejora, pero tampoco se me hace que lo empeore, simplemente se me hace brincar de lado. Sí, o sea, sí, no, sí. no creo que haya una diferencia sustancial entre ninguno de estos dos corebacks como para poder decir, ah, nos va a ir con Madre con Bridgewater o nos va a ir con Madre con Drew Locke simplemente se me hace como que bueno pues ahí va a haber competencia ¿verdad? obviamente eh, si para cuando estás escuchando esto ya hicieron algún cambio y fueron por Rogers las cosas cambiarían totalmente muchísimo y de, y de pronosticarles el 5-11 el año pasado fácilmente podríamos estarles pronosticando el 11-5 sí, sin problema pero la verdad es que si se llega a ganar el puesto Bridgewater sobre Drew Locke o Drew Locke se queda con su, con su puesto la verdad es que no veo
1: o sea sí, podrían que ganar mucha diferencia, podrían ganar seis
0: juegos, podrían ganar siete juegos a lo mucho. O sea, estamos hablando que en su división está Kansas, está que se pelea. la debería llevar. En su división está Raiders, que no son malos. En su división está los Cargadores, que sí. también se supone que van para arriba. Entonces Denver, pues pareciera que está votando hacia los lados, sí. eh, en lugar de ir claramente hacia arriba o claramente hacia abajo. Entonces es difícil pronosticarlo, pero yo, yo los dejaría al momento, sin hacer un cambio pesado, yo los dejaría igual. No, no veo manera en la cual eh, mejoren o empeoren sustancialmente. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, no, pues honestamente pienso, igual que tú, yo pienso que lo único que pueden hacer es, como bien dijiste lo de Aaron Rodgers, ya habíamos platicado antes, sí. que de Broncos tiene esa, como, esa cosa de que siempre va por los corebacks sí, pero que, era ya... que ya... Como ya, ya Peyton no sé si también este John Way también fue igual. Con John Way eh, eh, ellos lo adquirieron literal el día del draft. O sea, lo drafteó Colts. Ok. Él eh, no sí, quiso jugar en años. Colts
0: y dijo, ah, vengase para acá. Pero sí, eh, volvemos. Los, los, o sea, los equipos tratan de volver a hacer lo que ya les ha funcionado. Claro. Entonces, en sí. este caso les funcionó hace unos años con Peyton Manning. Ellos sí. creen que tienen la infraestructura alrededor como para que un quarterback, bueno, sea el catalizador para que los lleve a, al próximo nivel. Y son ahorita el equipo favorito para, para quedarse con Aaron Rodgers en caso de que salga de Green Bay. Digo, sí, sigue sí, siendo sí. esa incógnita. Eh, al día de hoy empezaron ya los, digamos, los training camps, o así sí, los OTAs, sí, sí. Los, los voluntarios. Sí. Eh, y Aaron Rodgers no se presentó. Entonces, pues sigue mandando su señal de, de no, no quiero, jugar o sea, no en... quiero estar aquí. Sí. Corran al, al manager. Entonces, sigue habiendo esa novela. Obviamente todavía falta para que eh, haya un... Eh, algo ya establecido pero sí. al día de hoy es difícil darle una mejor calificación a este equipo porque vemos, bueno, están brincando lateralmente sí, eh, sí, sí. siguiente coreback eh, comentábamos hace ratito de lo de Stafford ahora la contraparte Jared Goff en los Leones eh, y aunque es más joven y mucha gente va a decir es que todavía le falta crecer y podría llegar a ser mejor yo creo que aquí los Leones eh, tienen un coreback más caro y menos bueno Sí. ¿Qué, ¿Qué ventaja tienen ellos al momento? Tienen la ventaja de que eh, les dieron picks en el draft, entonces eso lo podrían, o sea, creo que ya convirtieron uno que otro en ya jugadores, eh, pero todavía les queda ahí algo de capital para, para un futuro, pero veo difícil que volvamos a ser en una, en, en su división vayan a hacer algo, eh, independientemente de que, de que Roger salga o no de Green Bay. Eh, no me atrevería a decir que Leones va a ser la segunda opción. Es más, no. ni siquiera la tercera. No. Y, y, o sea, está bien difícil ponerlos. Y me atrevo a decir sí.
1: que... Sí, son la cuarta ahorita. Que le iría mejor a, a Chicago a Jordan Love en Packers sí. que a Jared Goff en A Detroit. cualquiera de los otros
0: tres. Estás hablando que eh, independientemente de que tenga problemas, Green Bay ahorita son mejores. En Minnesota está a dos, tres cositas de volver a arrancar. Sí. Eh, Chicago con Trubisky era un equipo de quedar 8-8. O sea... El Leones quedó 5-11 el año pasado y, y volvemos. Veo este otra vez, este brinco lateral, sí. donde no, o sea, no, no creo que han mejorado con Goff. Incluso me atrevería a decir que bajaron un poco. Entonces, es difícil ver eh, pues un futuro brillante al momento. Obviamente, ellos lo están viendo más como un proceso donde, hoy sí. en los próximos tres años nos vamos a rearmar, hacer este sí. estado de, de, de rebuilding, que le llaman. Ajá. Uh -huh. Eh, pero sí, este año yo no veo manera en la cual los leones compitan. Eh, pero sí, digo, sorpresas pasan, vamos a ver qué sucede. Sí. Siguiente equipo y quedándonos en la misma división: Chicago. Chicago, eh, que la verdad, a mi parecer, son el peor equipo en cuanto al manejo de corebacks y de redes sociales también, porque son muy malos. Eh en cómo dan a conocer las noticias y, y todo ese tipo de cosas. Sí. Si, si, si pueden, busquen en Twitter, eh, su, o sea, su manager de, de redes sociales. Cada que llega un coreback, es el primer coreback. O sea, cuando llegó Andy Dalton, pusieron la foto, Andy Dalton, QB1 y no sé qué. Sí. Y empieza el draft y drafteas el número 11 a Justin Fields. O sea, sí. mal por todos lados. Dalton, eh, a mi parecer, ya lo mejor que tenía que dar ya lo dio. En Dallas tuvo una oportunidad que para mí era de oro. O sea, era un, equipo, claro. era un equipo bueno, era una ofensiva buena. Defensivamente, sí, me queda claro que había muchos huecos, pero era una ofensiva buena. Muy buena. O sea, era una ofensiva donde tú debiste haber hecho algo más y la verdad yo creo que quedó a desear bastante. Y creo que de la ofensiva de Dallas a la ofensiva de Chicago, prefiero la ofensiva de Dallas. Entonces, 100%. no veo manera en la cual Andy Dalton llegue a generar números importantes para este equipo. Y fácilmente creo que Justin Fields se podría quedar con el trabajo antes de la semana 5. ¿sí? O, sí. o sea, o en training campo, en algo, porque si bien a un quarterback no lo quieres meter al ruedo, luego, luego, a que le vayan a pegar o que lo vayan a... a pues sí, a no batear. Sí. Eh, dudo que Andy Dalton sea la solución. Y Chicago tiene un buen rato de estar haciendo ese tipo de movimientos. O sea, desde que draftearon sí. a Trubisky, o sea, el hecho de traerte a Nick Foles y que, y que no la haga y luego... Ahorita con Dalton son movimientos laterales, no estás subiendo, no estás bajando, estás simplemente agarrando, creo que es por agarrar, y pues sí, no, no, no creo que ayude el equipo. Eh, es más, te genera esta narrativa para, la, para el, eh, los periodistas y los analistas y las redes sociales de quién va a ser el coreback, este o este, y te genera esas pues ese enfoque extra que tú no quieres tener en los entrenamientos. En ¿sí? esos sí. entrenamientos tú quieres que lleguen, entrenen, se vayan y no te estén preguntando como coach, oye coach, ¿quién va a empezar semana uno? Sí.
1: O sea, y no, van a tener ese problema muy, y lo van a tener. Y,
0: muy fuerte. Y lo van a tener y pues sí, son ese tipo de cosas que a nosotros como aficionados comunes tal vez se nos pase desapercibido, pero... Entonces, sí. pues son, o sea, el hecho de tener siempre a la gente hablando de ese tipo de cosas, pues no, no ayuda. Sí. Es drama extra cancha. Claro, drama extra cancha, que sí, pues sí. sí, sí. No más. O sea, por lo general, a lo que hemos visto los últimos años, drama extra cancha empina los equipos. Pues mira, los yo, equipos. Lo,
1: yo lo que pienso es que, como bien dices tú, Chicago trae un problema también bien extraño ahí en, en que tienes a Nick Falls. Y luego dice, ¿sabes qué? Trubisky lo vamos a dejar ir y nos vamos a traer a Andy Dalton para que sea nuestro coreback 1 porque eso fue lo que nos dieron a entender a nosotros que iba a ser el 1, ¿Sí? ¿no? Entonces, ven que empieza a pasar una cosa muy extraña en el draft y que este Justin, Justin Fields, Fields se empieza cae. a alargar, alargar y ven la oportunidad de oro por él. Entonces, como que Chicago está muy desesperado por ya tener ese coreback que, claro. les, que les dé el, el Sí, la seguridad. Que seguridad. Les dé. Ajá. Entonces, dicen, pues es Justin Fields. Pero bueno, entonces, ¿para qué agarraste a Andy Dalton? Que es claro. lo que ya comentaste. Entonces, está muy extraño todo eso, pero yo creo que los mismos, pues la misma gente de Chicago no, no esperaba que fuera a pasar lo que pasó en el draft. Y, y fue por eso que, que. Yo creo que jamás imaginaron que, que iban a ir. Que a, lo iban a hacer de esa manera. Ajá, que iban a ir por Justin Fields. ¿Cómo dices tú? Yo, yo creo que eh, esperaban que Justin Fields ya no
0: estuviera en, en, sí. en o sea, para esos Exacto. picks. Entonces, el momento en el que vieron que se cae, dicen, oye, pues hay que hacerlo. Hay un meme, no sé si lo vieron, donde ponen los corebacks de Ohio State que la han hecho en la NFL, la verdad es que o sea, no ha habido en los últimos años, sí. y los corebacks que han estado, que son buenos en la NFL en Chicago y pues tampoco ha habido en los últimos años. Entonces, <risa> o sea, en querer encontrar esa excepción a sí. dos grandes, o sea, dos programas que es Chicago y Ohio State en Justin Fields, pues está medio complicado. Sí, o sea, sí, sí. Que, que, la, que, que él vaya a romper dos maldiciones en un sí, solo jugador. La, sí, está muy complicado. No está fácil. Va a tener y, mucho peso sin duda y, y bueno va, va a estar interesante el, eh, la historia en semana a semana en training camp de porque igual los mismos jugadores van a empezar a decir cosas a Robinson va a empezar a decir cosas oye me gusta más que me tiene este güey oye sí. siento más liderazgo o sea se va a empezar a hacer esta narrativa que volvemos al equipo no le ayuda en nada pero a nosotros como aficionados pues es lo que consumimos sí, sí. o sea es lo que ves tú en redes sociales y todo este tipo sí, de cosas claro, entonces claro. pues ahí va, van a tener para alimentarnos un buen rato eh, otro coreback sí que, es. que va a tener la oportunidad de, de iniciar en Filadelfia, eh, Jalen Hurts. El año pasado Filadelfia se vino abajo, muy okay. fe y gacho. O sea, eh, yo creo que fue una de las, de las digamos, de, los, de lo peorcito que tuvimos el año pasado por lo que se esperaba. O sea, se esperaba que Filadelfia fuera un equipo contendiente, que pelearan por algún puesto de playoffs y el hecho de haber quedado 4-11, pues te habla de que no. Sí, no. pues
1: con la lesión de Dak Prescott y lo que ha estado pasando en Filadelfia parecía una competencia para ver quién no quería ganar o quién sí, no quería literal. pasar a los playoffs. Estaba bien extraño. Entonces... Sí,
0: literal. Todo, o sea, eh, terminó ganando el menos, el menos malo. Pero sí, fue una división eh, que, que el año pasado dieron pena a todos. Sí. Eh, ahora con la salida de Carson Wentz ya eh, el va a empezar. El año pasado el partido, los partidos que jugó ya Hurts no jugó mal. El problema es volvemos a lo mismo, no, o sea, no, no tenía las armas, ¿sí? O sea, ah. estás hablando que dos de sus mejores receptores eran Tyrants, en Dallas Goddard y, y, y sí. Sackerts. Entonces, eh, hemos visto que año con año Filadelfia eh, no la no, no agarra o, o no la hace con,
1: no, y, y su con receptores. Pick, creo que su, fue su first o second del año pasado, fue este receptor, porque no recuerdo su nombre, ¿Y se la pasó lesionado casi toda la temporada? Sí,
0: no, no, no lo han hecho. Este año agarran a, a Devon Smith, que, agarra, que, que gana el Heisman, entonces se espera que
1: pues digamos, es mejoren
0: en, en ese ámbito, pero la verdad es que o sea, los últimos receptores que hemos visto no lo han hecho lo que fue eh, J.J. Arcega-Whiteside, Jalen Rieger... O sea, está hablando que no la no hicieron y los picks que agarraron después fueron Dicky Metcalf y Justin Jefferson que la rompió en Seattle y la rompió en Minnesota. Entonces, pues sí, o sea, ahí te habla de que hay, o sea, no han, no han podido draftear de buena manera. Sí, es. así. River este. fue el que seleccionó, ¿no? Sí, River fue el que se Pero, volvemos. <coughs> o sea, teniendo esos jugadores, no agarrarlos, agarrar otro receptor.
1: Y aparte, creo que no, no va a regresar a Kurtz, ¿verdad? A Filadelfia. No,
0: es, está, está igual en ese. Okay, en el en ese man. como que sí, como que no. Uh -huh y ya se fue Wentz, entonces está en esa narrativa medio extraña. Eh, yo creo que con, con Jalen Hurts a Filadelfia probablemente le vaya mejor que el 4-11 del año pasado, pero no creo que sea suficiente como para ganar la división. Yo creo que esta división la debería de ganar Dallas. O sea, debería de. Si Prescott regresa al 80% de lo que estaba jugando, debería llevarse caminando casi casi la división. Sin problema. Este, y pues Filadelfia empieza otra vez en este pues vamos a volver a armarnos. O sea, en el rebuilding, que se supone que ya con el Super Bowl deberían de estar ahí, pues sí. de durar de perdido unos 4 o 5 años de estabilidad, pero pues todo se vino abajo. Entonces, pues vamos a ver qué sucede. Yo creo que, eh, como les digo, del 4-11 el año pasado, yo creo que va a terminar con unos 6 juegos ganados, o un 6-10, una cosa así. Sí. Eh, si bien la división es endeble, o sea, no espero mucho de, de Washington, no espero mucho de gigantes... gigantes. Ahí se podrían dividir juegos, pero la verdad es que me es difícil con ese coreback y con esa ofensiva ponerlos de favorito en muchos juegos. ¿sí? Entonces sí. yo creo que sí van a terminar con récord perdedor y volvamos a esta fase de, de volver a armarse a y, a, y a ver qué sucede. Eh, nos quedamos en la misma división. Eh, Washington, el equipo de fútbol que todavía no tiene nombre, que sigue siendo el Washington Football Team, ya tienen que hacer algo, a mí en lo personal se me hace una tontería que sigan llamando así o sea, ya, ya que le metan coco, o sea, y un sí. año ya debería ser suficiente como para decir oye, ¿van a ser los Capitals? Bueno, son los Capitals ¿está? Sí, 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 sí. o los Sentinels o los, los, los Wolves, o no sé qué más ahí había varios nombres sí. ya deberían de tener un nombre, pero bueno no nos vamos a meter en eso para otro programa eh, actualmente su coreback su eh, digamos en el depth chart del número uno vendría siendo Ryan Fitzpatrick eh, yo creo que Fitz hizo las cosas bien en Miami. Yo creo que va a ser una decisión muy cuestionada eh, y ha sido muy cuestionada el hecho de que lo sentaran en Miami porque ganaba los Juegos. O sea, sí. agarró una rachita y luego que lo sentaran como que mucha gente no, no entendió el porqué. qué. Eh, todos sabemos que ya Washington dejó ir a... Ah, ¿Cómo se llama este güey? Este Dwayne Haskins, que lo agarra Pittsburgh. Eh, y se quedan con Henicky que fue el que jugó el playoff el año pasado contra sí. Tampa. Entonces, digamos, ahorita está esa pelea entre si Fitz se lo queda, se queda Heineken. La verdad es que no creo que haya una diferencia abismal entre los dos. Yo creo que Fitzpatrick es... Eh, yo creo que es de esos pocos jugadores que, no tiene, que nadie, lo, nadie lo odia, güey. O sea, no. todo, todos lo queremos de cierta sí, manera. claro. O sea, a nadie le cae mal. Sí, le este, es Fitzmagic. Sí, güey. todos o sea, a todos nos cae bien y a todos nos gustaría que le vaya chido, sí, ¿sí? porque sí, es un jugador sí, sí, sí. que o se ha ganado ese respeto de la liga, y si bien no es un, un excelentísimo coreback así de súper chingón y todo, sí. pues es un coreback que se ha mantenido en la liga y es el único coreback en la historia de la NFL que creo que ha tirado cuatro pases de anotación o más con cinco equipos, este, o sea, digo ha jugado en prácticamente toda la liga, sí, sí, sí. Eh, y yo, yo creo que él se debería de quedar con el jale ahí en Washington, y volvemos, Fitzpatrick de coreback, el año pasado quedan 7-9, con eso les bastó para meterse a playoff. No creo que con 7-9 se puedan meter otra vez, pero yo creo que podrían quedar muy similar. O sea, yo creo que Fitzpatrick es ese wild card que te... O sea, puede perder un juego muy, muy bacho, pero al siguiente puede ganarlo, o sea, se, sí. se lo sacó del, de la manga. Entonces, sí. ahí yo creo que hay una, un wild card medio extraño. Yo creo que el 7-9 más o menos por ahí deberían de quedar. O sea, no sí. creo que sea tan diferente al año pasado. Este, y pues bueno, vamos a ver quién, quién se queda con lejales y si Fitz o si, o si Heineken. Eh, vamos a ver quién, a quién le apuestan los coaches. Y vamos a ver si ya para, para finales o para principios de temporada ya tienen nombre, porque es una, una
1: tontería. güey Sí, me... ya, ya se vieron lentos. Y en cuestión de, de Fitzpatrick, yo creo el año pasado en Miami, eh, yo también veía a Miami como algo desesperado por querer ya resaltar y queriendo meter a Tua tan temprano, y luego regresaban a Fitzpatrick, y luego Tua, o sea, como que de, no sabían qué hacer en, en el momento, y creo que Fitzpatrick tenía mucha presión por el hecho de que Miami no tiene un equipo todavía armado por concreto, o sea, no tiene sí. tantas armas, entonces a la vez no le puedes exigir tanto. Y yo creo que va a Redskins a un equipo muy similar, que sin embargo ya está un poquito más armado, este pero en mi punto de vista yo creo que sí se debería de quedar de como el uno como el titular porque creo que pues es es que es muy impredecible pero yo creo que puede dar más que Poder, que, que el otro que el otro sí.
0: ahí para los que les guste cuando vaya a hacer las votaciones del pro bowl voten por él para que pueda hacer, sí. para que pueda entrar al salón de la fama digo la verdad no creo que entre pero no. pero sería con madre que fuera el pro bowl de perdido sí, sí, eh, sí. siguiente equipo que tenemos en una situación así los Santos de New Orleans, eh, se retira Drew Brees como, como ya sabíamos y volvemos. Este es otro equipo que va a entrar en, dentro de esta. ¿Quién se va a quedar? Eh, se trajeron a Jameis Winston pensando que iba a ser el heredero, sí. pero los partidos donde Drew Brees no jugó la temporada pasada, el titular fue Tyson Hill. Eh, los dos eh, van a luchar, digamos, por, esta, por esa oportunidad personalmente, creo que Winston es mejor coreback. Creo que Tyson Hill eh, tenía sentido meterlo en esos juegos porque te daba o sea, da mayor oportunidad de ganar esos partidos porque es más difícil prepararse para un coreback eh, a mitad de temporada, o sea, con esas características, sí. todo eso. Pero sí creo que, oye, James Winston fue primer pick eh, overall por algo, ¿sí? O sea, tiene, yo creo, lo necesario y, y si bien... Eh, tuvo muchos errores y muchas intercepciones en Tampa Bay, la verdad es que también tenía muchas yardas y muchos touchdowns. O sea, sí. tiraban la bola a lo güey. Y es algo que, que Santos no ha hecho en mucho tiempo. O sea, Santos todos hablando que Drew Brees era el coreback que menos yardas por aire promediaba en la NFL en los últimos años. Sí, sí hacía un madreal de yardas. O sea, estás hablando que eh, es el coreback que más temporadas de 5.000 yardas tiene. Uh -huh. Pero muchas venían después de la recepción. O sea, te tira un slant de 4 o 5 yardas y Michael Thomas lo hace de, de, de 40 a 50. Sí. O un pasecito a la línea de y Alvin Camara lo sea, hace de... Ese tipo de cosas. Llaméis Winston, oye, ahora sí vas a poder usar todo el campo completo. Sí. Y de todos modos utilizas a Tyson Hill para esas jugadas de gadget, de doble pase, sí. de reversibles, de wildcard, de todo ese tipo de cosas. Pero sí creo que deberían de darle la, la, la ofensiva a él. Digo, vamos a ver qué sucede. El año pasado quedan 12-4. La verdad, veo muy difícil que lo repitan. Yo sí. creo que va a ser uno de los equipos claro. que va a bajar. Pero tampoco, tampoco creo que sea una caída en picada Yo creo que van a terminar por ahí del día 6. Uh -huh. este, ¿Creo que van a perder más juegos que el año pasado? Sí, pero no creo que desaparezcan completamente. O sea, creo que es un equipo que se va a seguir metiendo a playoffs. Ya no van a ser ahora sí uno de los contendientes, como lo habían estado siendo en temporadas pasadas, pero deberían de seguir siendo relevantes.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: por, digamos, por toda la infraestructura que tienen el cocheo que tienen, los jugadores que tienen, o sea, tienen todavía lo necesario como para seguirse manteniendo. Y volvemos, Winston, o sea, no es para nada el, el, lo más, o sea, lo peor que podrías tener. ¿sí? No, claro que no. O sea, él fácilmente podría ser titular en varios equipos, entonces, yo creo que por ahí no están tan mal. Eh, comentábamos hace ratito de de, de, Dem, de Denver, de Chicago, ya no está Trubisky, Trubisky firma contrato con Buffalo la verdad es muy irrelevante porque pues sabemos que va a jugar Josh Allen Michelle. y va a seguir jugando Josh Allen y la verdad es que yo creo que Trubisky lo que resta de su carrera va a seguir siendo un backup creo que puede llegar a ser buen backup o sea la gente se lo olvida hay backups que claro, o sea, claro. han hecho su carrera de ser backups ¿sí? sí sí, sí. o sea lo que es Luke McCown lo que es este eh, pues sí él es el que más me acuerdo ahorita
1: uh
0: -huh. eh, Josh, no Josh McCown Josh McCown, o sea, McCown ese este sí. tipo de, de jugadores oye puede durar en la liga 12, 15 años siendo, siendo banca y siendo una banca, digamos, sí. eh, que si se requiere, pues, Trubisky en, en Buffalo, que es un equipo que ya está armado, que está bien, debería hacer las cosas relativamente sí. bien. La gente se olvida. Oye, Trubisky tiene récord ganador en su carrera. Sí. O sea, no tiene récord perdedor. Es un vato que, pues, si bien no brilla, sí, sí,
1: pues, sí. tampoco es eh, sumamente malo, ¿verdad? ¿eh? Oye, hablando de, de bancas... A mí hay una banca en particular que yo siendo un equipo quizás sin coreback, a lo mejor uh -huh. como en su momento los of Redskins que ya agarraban a Fitzpatrick, pero está todavía Mariota con los Raiders que a mí en lo personal no se me hace nada malo. Okay. A mí en su momento cuando estábamos con Brissette que no teníamos a quién agarrar, me hubiera encantado ir por Mariota que, que llegara. Porque yo creo que, ok, no te voy a decir que a lo mejor va a ser un Hall of Famer coreback, pero... Sí, pues te puedes sacar de perdido la temporada. Sí, sin problema. Para salen. mi gusto no tuvo una primera mala temporada con los Titans, simplemente que Titans en su momento no tenía nada, o sea, no traía las no. armas que trae hoy en día. Entonces, pues como banca, para mí y hasta en algunos equipos podría ser hasta titular, como en Gigantes tal vez, no sé. Fíjate que con Mariota yo creo que tocas algo importante,
0: y es el hecho de que yo creo que en Titanes nunca lo dejaron jugar. No, sí, ¿A qué no voy? Problem. O sea, era, un, era una segunda ronda segunda, Segundo pick general Y yo creo que lo cuidaron mucho O sea, Mariota nunca fue un coreback de pocket O sea, nunca fue de voy a hacer para atrás Y voy a tirar la bola, todas las jugadas las sí. Oye, sácalo de la bolsa, que corra que, hagas, sí. que haga fakes, que haga ese tipo de cosas Y yo creo que Titanes eh, Pecó de cuidarlo mucho y al, y al cuidarlo tanto no dejaron que se desarrollara Y por ende No la hizo ¿sí? sí. Porque volvemos, o sea es un coreback que sí dependía más de correr y sí dependía más de ese tipo de movilidad. Es como sí. si ahorita el Lamar Jackson tú le dices oye Lamar, nomás quiero que tires, ya no corras. Pues no, es parte de su juego. Sí, o sea, y que... sí, es más propenso a lesión y sí, es más propenso a ese tipo de riesgos, pero no puedes limitar a un coreback. Sí. A, sin embargo, a, cuando sin tú estilo. le ibas
1: a agarrar, sabías qué clase de coreback era y sí, su, sí, sí. Su, su, su estilo de juego, ¿no? Entonces tienes que dárselo.
0: Y ese es el problema en, en Titan. En Titan nunca se lo dieron. Y ahorita que está en, en, en los Raiders... Eh, el año pasado, creo que fue un partido contra Kansas donde entró. No sé si fue Kansas o fue otro, pero hizo las cosas bien y casi ganan ese partido. Sí, o sea, sí, sí, est sí, sí, estuvieron sí. cerca. Entonces, eh, hay, varios, hay varios jugadores en esa situación. O sea, que son segundos, que podrían llegar a ser primeros, pero está medio raro. Uno o es sea, el que vamos a tocar el, el siguiente en Houston. Houston, un desmadre. Desmadre eh, 100%. O sea, Watson no quiere estar, no está arreglando sus problemas legales. Eh. Tan, tan es así que actualmente cuentan con Tyro Taylor y draftearon a David Mills de, de Stanford. ¿Quién va a iniciar de los dos? La verdad no sé. No, eh,
1: anteriormente dejan ir a Hopkins sí, para agarrar a, este, a David Johnson. Sí, o, sea, o sea, cosas
0: muy, muy, muy extrañas. O sea, sí. Dan muchos picks por, por Lermy Tonsfield en Miami. O sea, están haciendo las cosas mal. Y ahí es lo que comentamos hace ratito. Te das cuenta de los equipos que están cometiendo errores arriba. O sea, sí. de en, eh, administrativos, de cocheo. Eh, oye, Houston era un equipo que pasaba playoffs casi todos los años. Sí. sí o sea, no se metía, no necesariamente ganaban la división, pero se metían a playoffs seguido. En su momento era el más fuerte de la división, sí. arriba de Titans y Colts. Entonces, y actualmente traen un desmadre. Por fin habían encontrado a Coreback. O sea, estaban pasando a, a playoffs con Corebacks como después de Machado estuvo. Broncos Osweiler. Ay, Estuvo Roxas Warren, estuvo. Brock pero es que había, había, otros, había otros dos que eran Tom Savage y güeyes, así sí, que nada sí. que ver. O sea, eran segundos, terceros. Y no creo también. Sí, o sea, güeyes que, pues, la verdad, no, no eran, no, no eran no. coreos buenos y todos se meten a playo. Entonces se encuentran a Deshaun Watson, dices, oye, de aquí para arriba pasa todo este desmadre, de vuelta al escalón número uno. Y al día de hoy, yo soy de la idea de que Watson ya no va a jugar en, en Houston. Entonces, pues, ¿quién va a empezar? ¿Tayro Taylor o David Mills? No creo que ninguno ofrezca una, una mejora. Eh, del 4-12 que tuvieron el año pasado, veo difícil que lo mejoren. Eh, incluso con un récord tan malo, eh, con todos los problemas que tienen, me atrevería a decir que podrían quedar peor. Sí. O sea, podrían ganar uno o dos juegos. Eh, de hecho, ellos junto con Detroit, si no me equivoco, son los únicos dos equipos que, que no son favoritos en ningún partido en la temporada. O sea, en todo su calendario, en todos los, los juegos los... son underdogs. ¿sí? O sea, no, no, no piensan que, van a, que deberían de ganar ningún juego. Sí, sí, sí. O sea, eso te habla de lo, pues, de lo pinchón sí, que del, está de, el... de
1: la administración, digamos, pésima que, que tienen ahorita. O sea...
0: Sí, no, no. en es, una situación complicada. Y, uh -huh. y volvemos, eh, completamente diferente. O sea, estamos, es completamente diferente a los primeros dos equipos que hablábamos, de Colts y de Rams. sí. Que es un equipo ya armado, que falta esa piecita. Y acá, oye, se les cayó esa piecita y haz de cuenta que se vino para abajo todo. Se les desmorona o sea, todo. Se, se les desmorona todo, gacho. Este, y sí, veo, veo, veo muy complicado que, que puedan mejorar las cosas. Ahorita no estamos tocando eh, quarterbacks novatos. Vamos a medio tocarlos porque, como ya mencionaste a uh, David Mills de Stanford, nos uh -huh. gustaría tocar los otros. Ya mencionábamos en Chicago a, a Justin Fields que si sí podía entrar o no claramente en, en Jacksonville va a entrar Trevor Lawrence, la verdad, uh -huh. o sea, Gardner Minshew no hizo las cosas mal, pero sí. pues no draftease a Trevor Lawrence para dejarlo en la banca. Sí. Este, Debería iniciar Trevor Lawrence, pero la verdad es que veo muy difícil que haga algún cambio. O sea, más, te lo pongo así, si el año pasado tú agarrabas a Patrick Mahomes y lo ponías en Jacksonville, la verdad no creo que hubiera sido... No, no que no. O sea, sí hubieran ganado más juegos, claramente, pero... Uh -huh. No, no, o sea, no creo que sea hayan no, metido privados. No,
1: sí, no va a pasar lo mismo que Porque, fa
0: Porque faltan muchas piezas. Ahora, sí, actualmente sí, sí. Jackson es el equipo más joven en la NFL. Entonces, pues tienen eso a su favor. O sea, que van a ir creciendo,
1: van a ir madurando, van a ir mejorando. Sí, eh, puede ser como, en mi punto de vista, como un Browns que agarraron a Baker Mayfield y su primera temporada. No fue mala, pero tampoco fue brillante. Sí, entonces, lo que, y lo van mejorando. Poco a poco va, va, va subiendo el escalón, entonces... Yo también pienso igual que, que Trevor Lawrence no va a marcar una super sí, diferencia, no, no, no pero tampoco de. van a quedar tan mal como, como la
0: pasada. Así es. Eh, Jets con, con Zach, Zach Wilson. Wilson. Igual, no, yo ahí no creo que, que sea mucha diferencia entre Zach Wilson y Sam Darnold. O sea, no creo que Zach Wilson sea un super upgrade como para sacarlos del charco. Sí,
1: así
0: eh, es. Y en la otra que va a ser una batalla es la de San Francisco. Oye, va a empezar Grápolo, va a empezar... Trey Lance. Eh, Trey Lance. Debería de empezar a grapolo, pero digamos, no, 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 o sea, no te bajas en el draft, a agarrar coreback eh, para dejarlo sentado. ¿da? Sí, sí, sí. O sea, hay que hacer las cosas con lógica. Eh, aquí no lo noté, pero me gustaría también tocarlo. Green Bay. Eh, todos sabemos que las broncas que traen. Eh, cuando empieza a haber todo este revoltijo, eh, Green Bay agarra Blake Bottles, que la verdad para muchos es un mal coreback, pero. Volvemos, Blake Burles ya tiene experiencia en playoffs, le ganó a Pittsburgh en playoffs. O sea, sí. cuando tiene equipo, tampoco es tan malo. Tampoco Blake es tan Burles, malo.
1: Para mí es como un Nick Foles, o sea, es un coreógrafo que, eh, que te puede dar el puede sacar el
0: jale sí. si tienes equipo alrededor. Aunque la verdad es que esperaríamos que si se llega a ir eh, Aaron Rodgers, pues se quede Jordan Love. Volvemos, no lo agarras en la primera ronda si no para. piensas que es lo suficientemente bueno. Así es. Ya veremos qué pasa en estas situaciones. Eh, tenemos ahí por ahí dos, tres corebaquitos interesantes para, lo que va para la temporada. Por ejemplo, en, en Tampa Bay todos sabemos que va a jugar Tom Brady todavía, pero el prospecto que el trust que tienen detrás de él podría volverse interesante en unos años. Y pues también va a estar interesante patriotas con este... Con Mac Jones, con Mac Tienes Jones. razón, Mac Jones... Eh, se supone que ya dijeron que Cam Newton va a seguir siendo el titular y todo, pero la verdad es que Mac Jones yo creo que se ajusta mucho mejor a la, al tipo de ofensiva que quieren correr ellos. Sí. Y no me parecería locado personalmente, que utilicen a los dos. o sea Yo creo que de su coordenador ofensivo, George McDaniels, podría fácilmente... Creo que sigue siendo George McDaniels, no lo quiero llegar ahí. Sí. Eh, fácilmente podría estar
1: utilizando los dos porque es un güey bastante creativo y sin embargo Mac Jones tengo entendido es del estilo totalmente de Bill Belichick que es un sí, sí, coreba que se queda dentro de la bolsa a,
0: a eso es lo que voy o sea podría eh, encaja mucho más dentro de lo que habían estado haciendo sí pero volvemos bueno, imagínate, sea, imagínate que te vaya avanzando él con ganas llegas a una roja oye metes a un Newton que pesa 105 kilos güey y le corres una directa y ya está güey sí. o sea a eso es lo que voy podrías eh, meter a los dos de alguna sí, u otra manera sí con... uh -huh. Eh, ¿qué otro coreback? Kellen Mond en, en Minnesota volvemos eh, Kirk Cousins debería de seguir siendo el número uno pero Kellen Mond para muchos era, un, era ese wildcard en el draft o sea era un coreback que tenía ese upside como para poder inclusive llegar a generar olas pero yo creo que uno o dos años detrás de de Kirk Cousins le pueden venir muy bien sí. este ¿y cuánto llevamos ahorita Vic? Llevamos 50 minutos. 50, ya casi la hora, güey. Te digo, o sea, si, si hubiéramos metido más temas, sí, no, no vamos. no, vamos, por eso casi casi era nada más hablar exclusivamente de eso. Sí. Ya con eso le damos una repasada eh, a los corebacks que tienen ahora sí una un nueva casa, un nuevo equipo, una nueva oportunidad. Y vemos que independientemente de que están en situaciones eh, que en papel son similares, la verdad es que son muy diferentes. O sea, hay corebacks sí, que es. llegan a equipos que van a pelear y hay corebacks que llegan simplemente a, pues, a cobrar su a cheque, cobrar. güey. O sea, Totalmente. No van a pelear. Eh, salió el día de hoy y lo comentábamos ahorita ya lo de Julio Jones. Que Julio dice que ya no No regresa a Atlanta. a Atlanta y va a ser interesante ver quiénes son los equipos que pujan fuerte por él. Eh, se dice que Atlanta estaba pidiendo una primera ronda, o sea que decían Oye, una primera ronda y les damos a Julio y todo. Pero hablamos, Julio Jones es un receptor, sí, muy dominante, sí, muy bueno, pero tiene 32 años sí. eh, y el receptor es una posición que decae muy rápido.
1: Los, los golpean mucho. Sí. La temporada pasada vimos a Julián fuera varios
0: juegos. Y volvemos. Es una posición donde, oye, el chavito que está llegando corre ahora sí que más rápido que todos los demás. Sí, Entonces, yeah, right, es una posición yeah. que después de los 30 es muy difícil mantener el nivel. Y lo hemos visto actualmente. O sea, la decaída en, en receptores élite. O sea, lo que fue es Bryant y lo que terminó siendo, lo que fue Antonio Brown y lo que terminó siendo... Eh, Decae muy rápido esa posición, ¿sí? O sea, lo que fue Terrell Owens en un momento y luego cuando pasa a otro equipo. Sí, se yo viene creo que por decir
1: Calvin Johnson hizo su decisión correcta de retirarse Oye, en su me momento porque... aquí y ya
0: está, porque sabía que era de aquí para abajo. Así es. Entonces digo, ya obviamente será el tiempo el que nos dirá sí, cuál es la situación correcta. Lo que sí es en su declaración, que estuvo medio raro, si lo pueden buscar. Creo que les vamos a poner el link de la entrevista que tuvo. Es que no fue ni siquiera una entrevista, güey. Estaban en platicando, en, haz de cuenta que un show, como tú y yo platicando, Shannon sí. Sharp le, le marca y le dice, güey, ¿qué onda? ¿Ya te quieres decir de, de Falcons? Y le dice que sí, que ya no quiere estar ahí. Le pregunta si quiere jugar en Dallas, porque lo vieron con una sudadera de los vaqueros. Sí, sí, sí. Y en lugar de decir sí o no, eh, su respuesta es, yo quiero ganar. Entonces, queda discreción? O sea, que te y responde la yo... de Dallas? Yo creo
1: bien jugado por su parte, o sea. Queda discreción. No quiero güey, no. decir que sí, porque si digo que sí. Me van a decir, y si quiero en decir que, lado, que no ya me ya no van, van a decir. querer, entonces. Entonces
0: queda discreción. Oye, te, le preguntaron, ¿quieres jugar en Dallas? Él dijo, yo quiero ganar. Lo puedes tomar como un sí, lo puedes tomar como un no. Ya sí. es a, a discreción de cada quien. Pero si sí, es una novela que apenas va empezando y que se va a tardar en desarrollar. O sea, de hasta el último día para. para, para digamos, esta. Eh, Ahí, ahí se los. No, para el o sea, market, se los pongo. Okay. Lo que pasa es que hay una fecha donde empieza el nuevo año futbolístico. Entonces, okay. En esa fecha es donde empiezan a darse cuenta que ya, si tú estás en roster, ya le empiezas a costar a tu equipo. Ok. Ejemplo, por ejemplo, ahorita Carson Wentz, como el cambio se hizo antes de esta fecha, le sigue pesando el, el tope salarial sí, 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 a sí. Filadelfia en lugar de Colts. Okay.
1: ¿Y a partir de cuándo? Esa o
0: sea, es la fecha, esa es lo que no estoy siempre seguro, okay. pero es una fecha. Estamos ya cerca, estamos a un, a un mes a lo mucho, una cosa así. Ok. La cosa es. Para que empiece a ver sus movimientos, vamos a tener que llegar a esa fecha. Que es cuando okay. ya Rodgers, en lugar de, digamos, que le, le cueste todo a Green Bay, le costaría menos y ahí es donde ya lo podrían cambiar. Lo mismo va a pasar con Julio Jones. Okay. Si Julio Jones lo van a empezar a mover hasta que suceda esto. Okay. Porque de otra manera, el otro equipo absorbería el total del golpe y pues es lo que no quieren. Os digo okay. Ahorita Julio Jones tiene un golpe en el tope salarial de 21 millones,
1: ah, sí, lo sí. cual sí.
0: significa que es prácticamente el 10% de, de, de lo que equipo. tiene un equipo entonces son pocos los equipos que tienen ahorita el, lo, lo suficiente como para poder sí, absorberlo sí, o sea, a mí claramente me gustaría muchísimo que Pintz lo agarre pero Pintz no tiene el, sí. el, lo necesario por sí, eso sí. lo hablábamos ahorita y decías que Colts lo puede hacer pues, sí lo puede hacer porque los 32 millones que cuesta Wentz pues no le están costando a ellos no ahorita entonces eh, son pocos los equipos que pueden hacer un movimiento así y ya nada más sería pues ver en cuál en de ellos encaja mejor ¿Y cuál de ellos está dispuesto a dar pues, más lana? No necesariamente más lana, más picks. picks. O, o una mejor oferta. O sea, hoy te doy tal vez una Así tercera es. ronda, pero todavía este jugador. O una, una segunda ronda, o todavía este jugador.
1: Así
0: y es. también entender que Atlanta pues, no lo va a dar a un rival directo. O sea, no se lo van a dar a Santos, claro. porque es un rival de división. O sea, sí, no les sí, conviene. Sí. Les conviene mandarlos al americano, o sea, a la otra. Y ahí es donde entra Indianápolis, donde, entra, donde entran ellos. Aunque, volvemos, al final del día sin de ofrece una segunda y Dallas ofrece una primera pues sí claro tal vez me combine más
1: beneficio obviamente
0: entonces ahí eso es lo que se va a ver eh, creo que sería ahora sí que todo por el episodio de hoy eh, antes de, de ahora sí ya terminarlo ya saben eh, gracias a, a la producción a Big eh, ahí para que se metan a, a Instagram eh, VCZ Studio para que le den, le den follow eh, ya saben este episodio denle share like todo eh, si te gusta lo que estamos haciendo eh, si so quieres apoyar sí, suscribirse todo ese tipo de cosas si te gusta lo que estamos haciendo es una manera muy chingona en la cual nos pueden apoyar sin que te cueste un solo peso y si te gusta ahora sí que un chingo un chingo un chingo eh, ya sabes tenemos este tipo de cosas como al principio del de programa lo mencionamos eh, son artículos eh, autografiados son artículos que tienen su certificado y volvemos nos pregúntanos o sea no más de que nos digas oye estoy uh -huh. interesado de Chicago de Denver de Pittsburgh del de que sea no, son nosotros las redes sociales nosotros te los conseguimos este si alguien le gustó este ahí nos puede preguntar eh, cómo lo hicimos de dónde nos lo robamos nada más se crean no se sé, <risa> robaron no se este todo eso Julio te agradezco un chingo que has venido el día de hoy ya habíamos o sea, quedado que invitarme. íbamos a cotorrear
1: eh, no así creo que es. sea la
0: última vez que vengas, yo creo que eventualmente vamos a...
1: Encantado a, a regresar.
0: A armar otro. Y, pues ya saben, eh, seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Interceptado Podcast, Todo pegado. en eh, Instagram, Interceptado Pod, uh -huh. en TikTok, Interceptado, así solo, ese sí lo conseguimos por Interceptado. <risa> eh, a mí personalmente, en Twitter, arroba Y yo soy Oscar Vázquez, alias el coach Gori. Y nos estamos escuchando la próxima semana sobre eso.